0: Innal hamdalillah nahmaduhu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah Wa Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha Wa qululuh qawlan sadidah Yuslihlakum a'malakum ayagfirlakum dunobakum Wa'alaikum salam, wa'alaikum وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا salam, يَا salam, النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي wa'alaikum salam, wa'alaikum salam, وَخَلَقَ مِنْهَا wa'alaikum وَبَثَّ مِنْهُمَا salam, wa'alaikum وَنِسَاءً wa'alaikum salam, wa'alaikum salam, wa'alaikum salam, Wasallam, wa a a, dulala, fiddin, iya Pada kajian yang lalu telah kita bacakan beberapa hadis tentang celaan terhadap orang yang enggan membayarkan zakatnya Dimana salah satu ancaman siksaan Bentuk siksaan Yang diancamkan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat Jika zakatnya itu berupa zakat hewan Maka di hari akhir kelak dia akan ditempatkan di sebuah lapangan yang sangat luas Lantas hewan yang tidak Dia keluarkan zakatnya Akan menginjak-injaknya dan akan menanduinya Dan Jenis ancaman lain Mereka yang tidak mengeluarkan zakat hartanya Hartanya tersebut nanti akan berbentuk berupa Ular yang besar dan botak Dikarenakan Sangkin berbahayanya Bisa ular tersebut Lantas ular tersebut Mengejar-ngejarnya Dan menggigit e, Dagunya Dan merobek mulut Orang tersebut Kemudian Raya Khafiddin Rahimanallahu iyyakum Min bab. Di antara fikih bab Dari hadis yang telah kita bacakan Yang pertama yaitu mani -zakat. Menunjukkan betapa besarnya Dosa orang yang enggan membayar zakat su ala fil Dan dalil yang menunjukkan Betapa beratnya Hukuman mereka di hari akhirat wakinyuhu la nar hanya saja kita tidak dapat memastikan orang tersebut masuk neraka artinya dengan adanya ancaman-ancaman seperti itu bahwasanya mereka akan diancam dengan berbagai macam jenis ancaman dan siksaan Namun demikian kita tidak bisa kita tidak boleh memastikan orang tersebut pasti masuk ke dalam neraka karena para Yahudi di Anahu ja tahtal mashiah. Di Anahu ja tahtal mashiah. Karena mengenai dosa tidak membayar zakat masih dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inallahala yang kefiru kabi, wayang firu madu nadali kalimah yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, namun masih mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Uh, orang yang tidak membayar zakat tidak dikategorikan orang yang berbuat syirik, berarti termasuk dalam dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar berarti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosanya tersebut Lantas memasukkan dia ke dalam surga Dan boleh jadi Allah Memasukkannya langsung ke dalam Neraka, tidak memberi Ampunan Ya Dan mengampuni dosa selain syirik Bagi siapa yang dia Kehendaki Dengan catatan, bagi siapa yang dia kehendaki Berarti ada orang yang dikehendaki Allah Tidak diberi ampunan Dan yang diberi ampunan oleh karena itu bagi orang-orang yang enggan membazirkan hartanya, mengeluarkan zakat hartanya, ya, dia jangan spekulasi. Ia ya, kalau dia termasuk orang yang diberi ampunan, bagaimana kalau dia tidak termasuk yang mendapat ampunan? Ilā kecuali bahwa kafir biddali. Kecuali jika orang tersebut mengingkari akan wajibnya zakat. Dan menghalalkan untuk tidak membayar zakat. Para Khafirin Allah membayar zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang keberapa? Keempat, jangan esok sambung saja, masa yang keempat. Yang keberapa? Yang ketiga, apa yang keempat. Hah? atau ada khilafiyah. Hah? Yang ketiga. Antum yang khilafiyah bukan bukan masalahnya. Baik, yang ketiga. Merupakan rukun Islam yang ketiga, para azanallahu iyyakum. Dan wajibnya membayar zakat itu sudah ilmu daruri, artinya tidak ada tidak ada khilafiyah di kalangan kaum muslimin. Lantas ada seorang mengatakan, meyakini gak, zakat harta gak wajib boleh tidak membayarnya tapi ini dalilnya, gak betul itu yang jelas, zakat harta gak wajib dia bilang, dia ingkari kewajiban zakat harta maka, orang ini kafir, mengapa? karena, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah tidak membayar zakat, hukumnya haram ya. tapi dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti orang yang mengatakan meyakini bahwasanya sholat gak wajib, itu bisa kafir. Sebagaimana yang uh, yang diyakini oleh sebagian tarekat sufiyah, yang kiai-kiai sudah sampai pada derajat khurafatnya, eh, derajat maifat entah apalah itu, dimana mereka tidak lagi dibebani hukum syariat, ini bisa jatuh kepada kafir. Demikian juga. Tapi kalau dia yakini, iya zakat itu wajib, tapi kok sayang rasanya ngeluarkan zakat. Dia punya uh, un, uh, kambing 40 ekor, seharusnya kan 40 ekor dikeluarkan satu kambing. Tapi kok sayang rasanya ngeluarkan kambing. Tapi kan wajib. Iya wajib, tapi gimana ya? Sayang sekali. Misalnya begitu, orang ini telah melakukan dosa besar, tidak dikatakan kafir berkata Imam Syaukani dalam kitab nail author kalau taala berkata penulis rahimahullahu taala ini menunjukkan bahwasannya membuktikan bahwasanya mereka yang tidak member zakat tidak bisa diponis pasti masuk ke dalam neraka yang kedua filma dalam harta kita itu ada dua hak fardhu ainin wabuzakah yaitu yang berupa hukum fardhu ain yaitu zakat wafardhu khairu ainin dan fardu yang tidak ain wahya sedekah yaitu sedekah secara umum ya sedekah secara umum di sini sebutkan mengenai hak yang harus kita keluarkan dari harta kita ada dua, pertama zakat Pertama fardu ain. Setiap orang wajib Membayar, mengeluarkan zakat hartanya Jika sudah sampai nisabnya. Kalau dia berupa zakat harta, jika sudah mencapai nisab dan haulnya Itu fardu ain. Setiap orang Ada yang fardu ain, Fardu tapi ain. berarti fardu apa namanya? Fardu'kifaya Itu berkaitan kenapa? Dengan sedekah sedekah secara umum ya sedekah secara umum seandainya di kalangan kaum muslimin tidak ada yang mengeluarkan sedekah infak maka semua berdosa tapi kalau ada yang mengeluarkan seorang misalnya ada orang miskin tidak ada kaum muslimin yang mau berinfak untuk orang ini maka semua kaum muslimin berdosa tapi kalau ada seorang diantara mereka Yang mau menafkahkan hartanya Yang lain terbe, terlepas dari beban kewajiban. Kalau dia mengeluarkan juga Itu tidak lagi hukumnya wajib Tapi hukumnya sunnah Demikian para Echofiddin Demikian juga dengan masjid misalnya Masjid membutuhkan biaya bulanan Tak ada seorang muslim pun Mengeluarkan hartanya Untuk kebutuhan operasional masjid Maka berdosa sekampung Tapi apakah Mengeluarkan uang untuk untuk Masjid Perangnya itu wajib? Tidak. Ya. Wajibnya tidak wajib ain. Tapi kalau sudah ada yang, membeba, yang, yang menanggulangi, ya mungkin 10 atau 20 orang, maka yang lainnya terbebas dari hukum wajib. Demikian para khabeddin. Yang ketiga, Almalul ladhi yu'addi zakatahu layi sabi kanzin. Harta yang dibayarkan zakatnya, tidak disebut dengan istilah kanzun. Kanzun itu... Uh, kalau kita artikan secara lafziyah, yaitu harta karun harta karun dalam istilahnya kanzun, harta yang dipendam dalam istilah syari, kalau harta harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka dikatakan harta terpendam ataupun kanzun makanya dalam ayat yang telah kita bacakan wal ladhi naik dahabawal dan orang-orang yang yaknizu Yaknizu itu artinya memendam-mendam hartanya Tidak mengeluarkan zakatnya Maka istilah yang diberikan untuk harta inilah adalah kanzun Tetapi kalau sudah dikeluarkan zakatnya Tidak lagi dikatakan kanzun Jadi istilah kanzun adalah Penyebutan ee, istilah Untuk harta yang tidak dikeluarkan zakatnya Harta yang dikeluarkan zakatnya Tidak disebut dengan istilah kanzun an khalid ibn aslam dari khalid bin aslam qala dia berkata kharajna ma'a abdullah ibn awwar radhiyallahu anhuma kami keluar bersama abdullah bin umar fa qala berkata seorang arab badui akhbirni an qaulillah coba beritahu aku tentang tafsir firman allah yakni yaknizunadhdaha wabalfidda wa la yunfiqunahu fi sabilillah dan orang-orang yang memendam-mendam harta hartanya berupa emas dan perak dan tidak memberi nafkah mengeluarkan zakatnya fisabilillah. Qala Ibnu Omar berkata Ibnu Umar, "Man zaha falam yu zakataha Barang siapa yang menyimpan simpannya dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka celaka baginya. Fawailun kemarin telah kita jelaskan, wailun itu bisa artinya celaka, wailun juga bisa diartikan dengan neraka. Wail dan ini sebelum turunnya kewajiban zakat harta Setelah turun zakat kewajiban membayar zakat Maka Allah jadikan pembayaran zakat itu sebagai Pembersih dari harta Jadi mengeluarkan zakat harta Merupakan pembersih harta yang kita miliki ada sebagian orang ya, yang dia terkorong miskin. Kalau dikatakan Pak ini zakat harta saya, dia nggak mau menerima dengan alasan zakat itu merupakan kotoran harta dan saya nggak mau terima yang kotor-kotor. Nah, ya saya ada dengar beberapa penyata seperti ini. Saya nggak mau lah kalau zakat harta, tapi kalau uh, harta yang lain mau. Tapi kalau zakat harta nggak mau, mengapa? Karena zakat harta itu Membersihkan harta seseorang Berarti yang dikeluarkan itu adalah Kotoran-kotorannya Saya nggak mau harta yang kotor-kotor Nah ini merupakan Kesalahpahaman ya Kesalahpahaman Zakat harta itu Pembersih harta bukan arti Yang dikeluarkan itu yang Kotor, bersih semua itu ya, Semuanya bersih dan halal Yang kotor itu kan yang nggak halal Ini halal Selama dia berhak menerima zakat termasuk orang yang salah satu daripada delapan asnaf maka dia halal menerima zakat tersebut ya bukan berarti kotoran-kotoran harta yang tidak boleh di diterima abi hurairah al dan pemahaman ibnu umar ini dikuatkan oleh disebutnya umar eh, abi hurairah yang terdahulu dengan lafaz Man atahallahu malan falam Itu barang siapa yang diberi Allah harta namun dia tidak membayarkan zakatnya. Maka itu dikatakan kanzun. Yang keempat, wa mal zakat la Demikian juga harta yang tidak diwajibkan bayar zakat juga tidak dikatakan kanzun. Harta yang tidak wajib dizakati seperti rumah. Ya, kita punya rumah. nggak ada zakat rumah. Ya. Kita punya kendaraan, mobil. Tidak ada zakat mobil. Demikian para Azinallahu ayyakum. Kita punya baju, baju misalnya. Mungkin karena dia orang kaya selalu beli baju harganya di atas sejuta. Ya kalau bajunya ada 30 baju, jadi 30 juta. Itu bajunya aja, belum celananya, belum sempaknya, belum lagi kaosnya. Kalau dihitung-hitung sudah mencapai nisop. Satu haul, satu tahun Apakah dikeluarkan zakatnya? Enggak ada Kecuali kalau dia jual baju nah, Itu zakat-zakat perdagangan namanya Demikian para ekhobuddin Azimullah wa ya Jadi sekali lagi Harta yang tidak diwajibkan dikeluarkan zakat Tidak dikatakan kanzun Apa namanya? Kanzun Itu istilahnya Li'annahu ma'afu'un anhu Karena hal itu Ya, karena hal itu dimaafkan. Demikian juga kalau antum punya alat-alat elektronika di rumah. Dia punya komputer. Sekian unit misalnya, ya. Kemudian punya apalagi? Punya alat-alat elektronikalah, fasilitas-fasilitas canggih di rumahnya. Misalnya punya pintu elektronik, kalau dia bilang buka, terbuka dia. Tutup, tutup dia misalnya. Ini kan membutuhkan biaya. Ya atau dia punya apa misalnya remote control untuk anti maling rumahnya misalnya kalau disinggung hitung lebih dari pas 100 juta itu tidak ada zakatnya karena itu harta yang dipakai sehari hari kalau antum punya love harga 30 juta nggak ada zakatnya demikian seterusnya para demikian juga buku yang antum beli ya buku kan sekarang mahal Beli cicil, 300.000 ribu, ribu, Sudah 3 lemari Dihitung-hitung itu bisa puluhan juta harganya Buku kalau dihitung Kita hitung-hitung, bisa puluhan juta harganya Maka tidak ada zakat Buku, kecuali kalau Antum jualan buku Nah itu lain lagi ceritanya Ya Demikian juga rumah, kecuali kalau Antum jual rumah Jual beri rumah, tanah juga Antum milik tanah, punya tanah Punya sebidang tanah Yang memang Antum pakai untuk bercocok tanam atau yang tempat setapak rumah yang antum tinggal di situ maka nggak ada zakatnya tapi kalau antum bokar tanah ataupun memang jual beli tanah maka ada zakat jual belinya demikian pakai ya. jadi harus kita bedakan demikian juga antum punya kendaraan nggak ada zakat kendaraan tapi kalau seandainya antum jual beli kendaraan jadilah ada zakat kendaraan tersebut zakatnya bukan zakat kendaraan tapi zakat perdagangan Zakat tijarah Walaupun ini masih ada khilafiyah di kalangan para ulama. Apakah ada zakat tijarah atau tidak. Yang rojih bahwasanya ada. Kemudian. mana zakata malihi. Ghairu jahidin. Ghairu jahidin laha. Akhwadha halimam. Wasyatru malihi. Barang siapa. Yang tidak mau membayar zakat hartanya. Dengan keyakinan itu wajib. Tidak mau membayar zakat hartanya. Tapi dia masih meyakini wajib Maka seorang imam Boleh mengambil Separuh hartanya Itu dia Sebagai hukuman Misalnya dia punya harta Sebanyak 100 ekor sapi Atau punya Kambing sebanyak Sekian puluh ekor misalnya Kita katakan saja 40 ekor kambing misalnya maka zakatnya satu ekor kambing. Setiap 40 kambing zakatnya satu ekor kambing. Namun dia nggak mau. Setelah diminta tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka imam boleh mengambil separuh hartanya. Boleh imam mengambil 20 ekor kambing untuk sebagai apa? hukuman untuk orang yang sengaja tidak mau membayar zakat hartanya. Li hadithi Bahzi Hakim an Abihi an jaddihi berdasarkan hadis bahji bin hakim dari ayahnya jadi kakeknya kalau dia berkata sametu nabiya nabi allah saw aku pernah mendengar nabi saw bersabda yakul fikul di iblin sa fi di ibnatul setiap setiap unta itu setiap unta yang saimah unta saimah ini unta yang dibiarkan cari makan sendiri Ya, seperti Antum punya ayam dibiarkan cari makan sendiri tidak di tidak diberi makan Hai fikul albabu Labun setiap 40 ekor maka zakatnya satu ekor satu ekor unta yang sudah berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun itu dikatakan bintu Labun bintu Labunza uh, unta yang betina, yang usianya dua tahun masuk ke tiga tahun setiap 40 puluh ekor ee, ibil unta latufarik ibila anhisabihah jangan kalian pisahkan unta tersebut dari hitungannya maksudnya bagaimana misalnya saya punya unta ee, punya usaha peternakan unta misalnya saya dengan faisal masing-masing kami punya saham setengah-setengah 50-50 Berarti saya 20, vessel 20, ya. namun di, dikelola dengan dikumpulkan. Tadi kita sebutkan kalau 40 ekor sapi, 40 ekor unta, berarti satu, satu unta yang usia 2 masuk ketiga. Kalau yang seperti ini nggak boleh dipisah, karena kalau dipisah, loh, punya vessel 20, punya saya 20, berarti 20 ekor belum ada. Zakat, nggak boleh seperti itu. Atau misalnya kambing kita katakan 40 ekor kambing satu 1 kambing. Tapi karena ini syarikat artinya e, pembagian saham nggak boleh ketika ada e, apa namanya penarikan zakat udah kita bagi aja masing-masing. Kan kita memang setengah-setengah. Namanya juga setengah, bagi bagi dua. Yang saya ambil 20, yang Faisol ambil 20. Berarti kan nggak ada zakat. Itu dia makanya seperti tidak dibolehkan. Kecuali memang pengelolaannya berbeda. Makanya, yang bergabung tidak boleh dipisah, yang dipisah tidak boleh digabung. Ya, Karena 60, eh, kalau saya ada yang silap, 60 kambing itu dua ekor. dua ekor kambing. Kalau, misalnya begini, kalau seandainya, Uh, saya punya 40 ya, Saya punya 40 Kemudian uh, Itu kan satu berarti facial ya. uh, punya 20 misalnya Atau 40 juga Vesol punya 40 juga Kalau disatukan Berarti kan dapat 2 ekor kambing Karena sudah melebihi 60 Maka bagi petugas zakat gak boleh digabung Yang amu 20 Ini 40 Seharusnya kan dapat 2 jadinya Yang ini seharusnya belum dapat Belum mengeluarkan zakat Udah kalian harus gabungkan gak boleh enggak Supaya dapat 2 ekor kambing Gak dibolehkan Jadi yang terpisah tidak boleh disatukan Yang bersatu tidak boleh Dipisahkan Kemudian Man a'toha Mu, uh, mu ta'jiron falahu ajiruha, muta ajiron falahu ajiruha. Barang siapa yang memberikan zakat tersebut, mengharapkan pahala dari Allah maka dia akan mendapatkannya. Wa manana aha fainnah ahi Barang siapa yang enggan membayarnya, membayarnya maka aku akan, ini kata Rasulullah, maka aku akan ambil setengah hartanya. Nah, ini hukuman bagi orang yang nggak mau bayar zakat. Jadi bukan satu lagi diambil. Tapi dua puluh diambil. Jika kambingnya sebanyak empat puluh ekor. Barang siapa yang gak mau membayarkannya. Maka aku ambil setengahnya. Dua puluh ekor. Aku akan ambil setengahnya. Dua puluh ekor unta. Azmatan min azmati Robbina la yahillu li ali muhammad min Sebagai ketetapan. Yang tegas dari rob kita. Dari Allah. Dan tidak halal sedikit pun cakap tersebut. Bagi keluarga Muhammad. Jadi Rasulullah dan keluarganya tidak halal makan uang zakat. Tidak halal makan uang zakat. Oleh karena itu para ikhafiddin bukan enak ngaku-ngaku keluarga Rasulullah. Saya keluarga Rasulullah, kutu Rasulullah. Tapi ketika bagi bagi zakat dia nomor satu. Tidak bisa seperti itu. Banyak. Banyak hal yang haramkan, yang tidak dibolehkan untuk... Ada hal-hal yang di, tidak dibolehkan untuk keluarga Rasulullah Namun dibolehkan untuk keluarga Selain keluarga Rasulullah SAW, Termasuk zakat ya. Kemudian Maman zakah juhudan Wa angkara wujubaha Wa ada adaiha Ilal imam kutil Barang siapa yang mengingkari Zakat Dan mengingkari kewajiban zakat Dan mengingkari Kewajiban untuk membayarnya Maka dia dibunuh Abu Bakr, anhu, fi ahli ridjati, fihim nafurun, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar ya dilakukan oleh Abu Bakar pada uh, penduduk yang murtad yang tidak mau membayarnya abab ke 222 ratus dua puluh dua Al-mir'ah wal-sum'ah Fis-sadaqah Al-mura'at wal-sum'ah fis Bab Pengharaman yang keras Ria dan sum'ah Dalam bersedekah Ketika kita bersedekah Pada ikhafiddin Diharamkan Ditegaskan sangat haram Melakukan sum'ah Dan ria Ria itu berkaitan dengan sesuatu yang terlihat seperti kalau kita sholat, kalau kita sholat hanya ingin mendapatkan pujian dari Allah dari orang lain maka itu dikatakan riyah dari roa ah, melihat gerakan. Kalau dia berkaitan dengan bacaan yang bisa didengar, bacaannya bagus ingin dipuji orang maka dikatakan sumah. Namun maknanya maksudnya sama, sama-sama beramal ya beramal dengan niat tidak dikarenakan Allah Subhanahu. Taala. Oleh karena itu para Yekhoddin, ya uh, Hukum asal Bersedekah itu secara terang-terangan Boleh Bahkan apabila Dia melakukan hal itu Untuk memberi spirit kepada Teman-teman yang lain Maka pahalanya akan berlipat ganda Sebagaimana ketika Salah seorang Musafir datang kepada Rasulullah Waktu itu dia tidak pakai sendal ke Keadaannya sudah sangat susah mereka berhak menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengharapkan para sahabat mengeluarkan sedekahnya untuk orang ini. Namun hanya sedikit yang datang, hanya sedikit yang memberikannya. Terlihat wajah Rasulullah berubah. ya. Terlihat wajah Rasulullah berubah. Hingga akhirnya datang seorang sahabat membawa hartanya dengan bajunya. ya, Dengan ujung bajunya. Dengan ujung bajunya sampai dia kepayahan Membawa hartanya tersebut Melihat orang ini ya Melihat orang ini Mengeluarkan, uh, memberikan sedekahnya Sedekahnya bukan zakat Sedekahnya yang banyak Lantas diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain ya, Kalau kita mudahkan bahasanya Ketika datang seorang fakir Yang datang waktu itu Memberi sedekah Cepek, cepek, gopek Begitu 100, 500, 1000 lah paling banyak. Ketika salah seorang sahabat datang, wah misal kita katakan ya atau 1 juta. Kemudian yang lain melihat ter apa termotivasi sehingga yang lain juga mengikuti memberi sadakah yang lebih banyak. Apa kata Rasulullah? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberi pelajaran sunnah yang baik maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi sahabat tadi di samping dia mendapat pahala infat, bersedekah yang telah dia berikan, dia juga dapat pahala dari orang yang bersedekah dikarenakan mengikuti cara dia bersedekah. Termotivasi ketika dia melihat orang itu bersedekah. Nah, tapi bisa saja itu sebagai, apa namanya, bersedekah secara terang-terangan, bisa saja sebagai apa namanya sebagai celah dijadikan sioton sebagai apa namanya untuk menjadikan seorang tuhria ya lempar-lempar misalnya atau tulis nama tiga eh, ribu hamba Allah ya gitu kalau tiga ribu lima ribu hamba Allah tiga juta ya dari Fulan Fulan bin Fulan alamat nomor telepon misalnya begitu semua lengkap data-datanya ya kalau ini sempat menimbulkan ria maka Inilah satu perkara yang sangat diharamkan Dalam syar'i. Tidak dibolehkan ya, Tidak dibolehkan Apalagi sampai Sampai ada terfikir Dalam benaknya Sepertinya belum ada Menyamai infak saya Kalau saya infak 20 meter Yang lain lain cuman ha? Setengah meter paling kuat ha? Misalnya begitu Maka semua pahalanya pupus, Percuma Inilah yang dimaksud dalam bab ini. Allah subhanahu wa ta'ala firman. Mangkana yuridul ajil ta'ajjalna law fi ma, fiha ma'nasha. Lima nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmu wa madahura. Al-Isra ayat 18. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia. ajjalna lafiha fiha ma'nasha. Dan kami berikan dia. Segera kami berikan. Jadi kalau dia berinfak untuk mendapatkan pujian. Ya sudah. Akan kami jadikan orang-orang akan memberi dia pujian, namun di hari akhirat tidak akan ada lagi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kami jadikan jahanam itu, kami masukkan dia ke dalam jahanam sebagai tempat yang menghinakan dan tempat yang Tempat terusirnya dia. Itulah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurrahulullah Anhu dalam sebuah hadis yang panjang mana disebutkan yang pertama sekali orang yang dicampakkan ke dalam neraka yang membuat api neraka itu menyala untuk pertama sekali api neraka menyala itu dicampakkan dikarenakan orang ini sebagai uh, pembuat api nyala api neraka itu berkobar siapa itu wa saw min asnafil min asnafi seorang laki-laki ya seseorang yang diberikan Allah uh, apa namanya kelapangan harta diberikan padanya berbagai macam jenis harta. Fa nah, bihi fa fa Lantas orang itu didatangkan di hadapan Allah, kemudian ditanyakan tentang nikmat-nikmat Allah yang tadi diberikan kepadanya dan dia pun mengakuinya. Qala, Allah bertanya, "Fama amil Apa yang kamu lakukan terhadap harta yang telah kami berikan? Di sini Allah bertanya, bukan Allah enggak tahu. Karena persidangan, ya. Persidangan itu adalah Berfungsi untuk menegakkan hujah Kalau Allah mau nggak saya tanya-tanya Ini neraka, ini surga Kan begitu Tak usah ada timbangan Tidak usah ada catatan-catatan amal Allah semua tahu Tapi kan manusia itu Yang mewah tak manusia Kalau nggak diadili Dia nggak puas Baru dia tahu setelah diadili Oh memang saya salah Kalau nggak diadili Dia terus akan protes Ya Allah mana salah saya Mana salah saya tapi kalau sudah diberikan bukti, ini buktinya, ini catatan amalanmu, ini timbangannya, ini begini, 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 gimana? Ya udah, barulah dia mau tidak mau menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pertanyaan Allah di sini bukan berarti Allah nggak tahu. Nah, Allah bertanya, Kamal tabiah apa yang kamu lakukan terhadap hati yang telah kami anugerahkan kepadamu? Kala dia berkata. Ma bilin, antun fiha illa fiha Tidak pernah aku tinggalkan Satu jalur pun Yang engkau suka Jika jalur tersebut diinfakkan Dengan hartaku Kecuali aku telah infakkan hartaku ke jalur tersebut Ke masjid telah Sudah, aneh atim, sudah Ke fakir bikin, sudah Sudah, pokoknya semua jalur yang engkau sukai Ya Allah untuk diinfakkan Telah aku infakkan hartaku Laka, dikarenakan engkau ya Allah itu ucapan, itu ucapan dan pengakuan. Kala kedapta kata Allah dusta. Makanya para ekhobidin, eklas itu tidak dengan tidak dengan ucapan, tidak dengan omongan. Nawaitu somagodin an adai fardishar romalona hadisalati lillai taala karena Allah taala itu nggak dianggap. Keikhlasan Lillahi ta'ala Karena Allah ta'ala Lantas dia ikhlas Enggak Orang ini mengatakan dia ikhlas Aku infakkan hartaku Dikarenakan engkau ya Allah Kan dilafaskan itu Dia menyatakan Karena engkau ya Allah Ikhlas karenamu Tapi Allah mengatakan Kadzabtah. Karena apa? Yang dinilai bukan omongan Yang dinilai Allah subhanahu wa ta'ala Niat yang ada dalam hati Bukan omongan Kalau omongan itu bisa-bisa saja Namanya juga lidah tak bertulang mudah meluncurkan berbagai macam kata-kata bisa saja seorang memiliki lidah yang bibir dengan lidah yang sangat manis namun hatinya lebih seram dibandingkan, lebih busuk dibandingkan bangkai namanya juga lidah rayuan gombal bisa saja dia dia ucapkan dengan niat yang sangat buruk jadi dia katakan karnamu ya Allah, ujung ini laka karnamu, ikhlas karnamu Allah sanggah, kardabata kamu dusta karena Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Falakinna Tapi sungguhnya engkau lakukan itu supaya orang-orang mengatakan kepada kamu wah, bapak itu dermawan. Seorang dermawan, muhsinin, donatur yang yang apa murah, mudah memberi, dana mudah menolong. Fa dan orang sudah menyebutkan karena inginnya diberi julukan seorang dermawan, dah masyarakat sudah mengatakannya. Fakoda kil, ya udah itu aja kamu dapati. Karena niat kamu hanya untuk dapat pujian sudah kamu dapatkan. Ini yang disebutkan mangka najuriul, ajalna lahu. Barang siapa yang menginginkan balasan yang cepat ya seperti di pujian kami berikan. Fakoda kil sudah dikatakan kepadamu. Oh, fulan orang dermawan. Bapak itu kalau berinfak subhanallah enggak, enggak hitung-hitung dompetnya dikasihkan. Misalnya begitu. Kalau kita kan ngasih dompet juga, tapi isinya sudah tahu 5.000. Artinya apa namanya? Setiap uh, sudah mendapatkan pujian-pujian tersebut. Apalagi kalau dia mau mencalonkan diri kan? Setiap berinfak, setiap mengasih sembako, harus ada media massa. Orang mengatakan, oh pilih dia, pilih dia kan, begitu. Ada ujung-ujungnya. Ada udang di balik kopek, batu biasanya bukan <tuh> <tuh> Jangan mengubah-ubah istilah. Jadi bid'ah baru Bid'ah dalam istilah. <tuh> Ada udang di balik batu. Para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. sudah dikatakan kamu itu seorang dermawan. Tsumma umira um tsumma amarobihi bihi, fasuhiba ala wajhihi. Tsumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dia pun diseret, diseret di atas wajahnya. Coba. Diseret di atas wajahnya berarti diseret sambil telungkup. Orang yang diseret telentang dengan diseret telungkup lebih menghinakan orang yang diseret telungkup. Ini menunjukkan betapa Allah menghinakan orang ini. Kalau diseret telentang kan begini-begini. Diseret telungkup hidungnya diseret, para Menunjukkan seretan itu menunjukkan apa? penghinaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang seperti ini. Tsumma kemudian dicampakkan ke neraka. Makanya di sini disebutkan taghlilut tahrim, sangat diharamkan ria atau sum'ah dalam memberikan sedekah. Di fikih hadis, di antara fikih hadis Al Islamu laysa dinun muzahirun wa taqusun fiha ibadat Malam takun sadiratun, malam takun sadiratan an wa Islam itu bukanlah agama sekedar hanya uh, apa penampilan dan gerakan dan ibadah-ibadah sedah syiar-syiar yang lahirnya saja tanpa memperhatikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam itu tidak hanya penampilan. Islam itu tidak hanya gerakan-gerakan Tapi Islam juga Memperhatikan hati seseorang Ya, Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Inna allaha layan zuru ila suwarikum Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik kalian Walakin yan zuru ila kulubikum wa amalikum Tetapi Allah melihat Pada hati kalian dan amalan kalian ada orang yang memiliki keikhlasan, tapi prakteknya tidak berdasarkan sunnah, juga tidak akan dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang prakteknya sunnah, tapi hatinya, niatnya tidak ikhlas, juga tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dianggap dan yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang niatnya ikhlas dan amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Alaihi Wasallam. Niat ikhlas tidak bisa ma me... apa namanya? tidak bisa menjadikan satu amalan itu dinilai baik. Haruslah ikhlas dan at-tajarrud artinya ittiba mengikuti sunah Rasulullah. Nihayatur <tik> riya tamhaqu <tik> atharul amal. Amal salih muhaqqan fi waqtin wala yamliku sahibi quwwatan wala awanan wala staati'u zalika raddan. Sesungguhnya akhir dari perbuatan ria itu adalah Menghapuskan seluruh amalan soleh eh? Fi pada hari Pada waktu yang dimana Pelakunya tidak kuat Dan tidak memiliki lagi uh, penolong Dan dia tidak sanggup lagi menolaknya Qala <tutup> ta'ala kalladhi yunfiqumalahu ri'aan <singkir> nas Perumpamaan tersebut seperti perumpamaan orang yang Menginfakkan hartanya Karena ria. Mengharapkan Karena mengharapkan pujian manusia Dan mereka tidak beriman Dan dia tidak beriman terhadap Allah Di akhirat Permisalan amalan itu Seperti debu Di atas batu yang licin Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberi perumpamaan Betapa rapuhnya amalan Yang didasari dengan riya Permisi, seperti apa? Seperti debu di atas batu yang sangat licin. Debu di atas batu yang licin. Faasobaha wabilun. Fatarakahu soda. Kemudian batu ini diterpa angin yang kencang. Akhirnya batu ini kembali mulus tidak berdebu. Fatarakahu soda dan batu ini pun licin kembali. Kan beda kalau debu di atas batu yang berlubang-lubang. Debu di atas batu yang kasar. Kalau ada angin bertiup kencang, sedikit banyak masih ada yang tinggal. Tapi ini enggak, debu di atas batu yang licin. Yang datang bukan angin semilir, tapi angin kencang. Fatara kau solda, tidak ada tinggal tersisa sama sekali. Itulah ibarat Allah terhadap amalan yang dilakukan dengan riyak layak diruha ala maka sabu dimana mereka tidak tidak mampu sedikit pun atas apa yang mereka lakukan maksudnya tidak bertahan yang mereka lakukan tidak punya bekas Allah kafirin dan Allah tidak memberi hidayah orang-orang yang kafir Al Baqarah ayat 264 surat hud ayat 15-16 Allah subhanahu wa taala firman mengkainyuri dulhayatat dunya wazina tahaa barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuafi akan kami berikan kepada mereka amalan mereka akan kami berikan uh, ganjaran untuk amalan mereka fiha di dunia wahum fiha la fil namun mereka nanti tidak memiliki jatah apapun di akhir akhir kecuali api neraka. Wahabil dan dihapuskan semua yang mereka lakukan yang mereka amalkan fiha di dunia Yamalun dan dibatalkan semua apa yang mereka laksanakan coba Allah mengulang dua kali artinya mirip wahabil to menghilangkan masonau masonau apa yang mereka perbuat dan dibatalkan semuanya Makanu ya'malun Atas apa yang mereka kerjakan Kan hampir sama artinya Ini menunjukkan penekanan Pada khafidin azallahu yakum bahwasanya Orang yang beramal karena Bukan karena Allah Amalannya tidak ada manfaat Sama sekali baginya di hari akhirat Bukan di dunia Di dunia ada manfaat untuk dia Tapi di hari akhirat tidak ada nilai sama sekali Yang ketiga Arya yuhramul mara'i jawabul akhirah riya itu mendinding ataupun menghalangi si pelakunya dari pahala di akhirat kelak demikianlah para khaufidin azza iyakum untuk malam hari malam hari ini sampai di sini saja berkaitan dengan masalah eh, apa namanya masalah sedekah dan zakat aku laqouli hadza astagfirullah li wa muslimin inna wal ghafur Silahkan ada yang bertanya Ustadz ada sepasang Kekasih yang mana Perempuannya sudah hamil duluan Sebelum akad eh, Apa benar Kalau mereka mau akad Harus menunggu Yang perempuan lahirkan Karena mereka berdalil bila sebuah perceraian Yang istri sedang hamil Menunggu melahirkan Pak Ikhwanuddin, memang ini masalahnya masalah yang rumit ya. Masalah yang rumit dan memang masalah masalah ada sisi perbedaan pendapatnya. Dari mana Pak Ikhwanuddin? Untuk wanita yang hamil yang tidak boleh melangsungkan akad pernikahan. Di dalam al disebutkan ya, bagi wanita yang hamil dan dicerai oleh suaminya Wa, ulatil, wa ulatil hamlahunna. Bagi wanita-wanita yang hamil Maka iddahnya Sampai dia menunggu Sampai dia bersalin Sampai dia melahirkan anaknya Itulah masa iddahnya Artinya Kalau suaminya menceraikannya dalam keadaan hamil Maka masa menunggu si wanita Artinya wanita ini tidak boleh menikah lagi Dengan orang lain Kecuali hingga dia melahirkan, tapi permasalahannya yang namanya apa namanya yang namanya idah berarti wanita yang sudah punya suami, wanita yang sudah punya suami berarti wanita yang sudah punya akad dan akadnya akad yang sah. Jadi, kalau so syarat cerai yang sah adalah akad yang sah, mana bisa antum ketemu? ketemu anak gadis di di kampung lalang, eh aku ceraikan kamu ya? apa katanya? gila kan begitu? nggak ada apa-apa kok aku ceraikan? atau dia pacaran lah kita katakan, tiba-tiba udahlah aku ceraikan kamu, talak tiga? apa ini orang ini? ya pasti orang itu akan eh, si perempuan akan merasa aneh. jadi cerai itu adanya kapan? setelah akad yang sah. Nah, dan idah itu ada pada eh, muncul pada per Adanya pada perceraian. Nah, sekarang masalahnya, masalahnya yang ini dia perempuan, dia gadis, tapi sudah tidak perawan. Tidak perawan dia dengan melalui apa namanya jalur pintas, tidak dengan melalui syari'. Dikatakan idah, sementara idah harus melalui perceraian. Perceraian harus melalui akad yang sah. Dia kapan, kapan nikahnya, dan kapan cerainya? Tiba-tiba hamil mengikuti manhatnya jejaknya Maria katanya. salah. Pada Khawadidin asy iyyakum disinilah ya disinilah letak permasalahannya makanya ada pendapat yang mengatakan tidak ada idahnya boleh dia nikah lagi boleh dia nikah dengan catatan yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya ya dalilnya yaitu Tidak halal, tidak halal bagi seseorang itu menyirami tanaman yang bukan tanamannya. Nah, hmm. Menyirami tanaman yang bukan tanamannya, ini ini hadis bukan masalah tanam menanam, bukan. Ini lebih tanam menanam masalah menanam bibit manusia maksudnya. Itu kan Ustaz masalah padi bolehlah, toge bolehlah, bukan masalah toge ini. <gieru> tanam menanam bibit manusia maksudnya ini. Ya, jadi kan para kofidin, di sinilah permasalahannya. Ya, disinilah permasalahannya ah, Sebagian lain mengatakan Tidak Itu dengan mengkiaskan hamba Apabila seorang beli hamba Maka dia tidak boleh uh, Melakukan hubungan dengan hamba tersebut Sampai si hamba ini Janinnya apa yang ada perutnya itu Apa yang ada di rahimnya itu kosong Tidak ada siapa-siapa Tidak ada bibit tuan sebelumnya Makanya Uh, apa namanya dibikin dia tiga kali haid atau tiga bulan demikian para Ekhafidin itu satu pertimbangan pertimbangan yang kedua pertimbangan yang kedua kalau pendapat yang pertama ini dibiarkan maka perzinahan semakin merajalela itu dia permasalahannya sedang gak dinikahkan saja gak bermasalah apalagi boleh nikahkan kamu nggak usah nikah ya nggak apa-apalah, karena di masyarakat udah nggak aib lagi misalnya, ya. Jadi pada kafirin asal banyak, banyak mudaratnya. ya, banyak mudaratnya. Oleh karena itu Allah alam biusawab, saya lebih berat pada pendapat yang nggak membolehkan sebagai sanksi terhadap wanita-wanita seperti ini. Tapi kalaupun yang mengambil pendapat yang pertama, pendapat cukup, cukup memiliki. Ujah Allah alam Faham maksud saya tadi, ya antara idah dengan yang nggak pakai idah, ya baik. Siapakah imam dimaksud ayat? Boleh mengambil setengah nah, imam ini adalah pemerintah, bukan imam masjid. Nanti bapak itu ngambil nanti <laughs> Jadi ada profesi baru pak ya Dep kolektor Tapi ini masalah zakat Penagihan zakat Imam yang dimaksud adalah pemerintah Atau instansi yang diunjuk pemerintah Yang diberi wewenang oleh pemerintah Jadi bukan Bukan person Bukan orang Saya kan imam Imam apa pak Imam masjid Saya Imam jamaah misalnya Lantas datang dia saya ambil ya 20 20 kambing kamu kamu nggak bayar zakat misalnya demikian. Jadi pengutipan zakat itu para ikhfauddin ya itu dikelola oleh pemerintah atau pihak-pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah resmi dia. Resmi. Nah, demikian para ikhfauddin. Ustadz berapa panjang ucapan amin ketika selesai baca al-Fatihah? dan bagaimana dengan imam yang memanjangkan ucapan amin apakah kita ikut memanjangkannya ucapannya biasa amin jangan amin itu artinya aman atau amin amin lain lagi artinya saya ada buku kecil tentang membahas tentang khusus masalah amin khusus masalah amin dibahas hanya beberapa halaman begitu Nah, demikian. Jadi bacaan yang bagus, yang baik adalah Amin Amin Adapun min itu kalaupun dipanjangkan Itu seperti mat iwan Musyrikun Boleh, tapi yang panjang kali seperti takbir Amin <laughs> Jangan sampai seperti itu pula Seperti orang azan kan Ayyalah Jadi azan itu Azan kalau yang saya panjang bisa sampai 10 menit begitu. 10 menit itu azannya saja, kalau salatnya 3 menit selesai. <tuk> <tuk> Jadi yang biasa saja, amin seperti biasa. Kalau imam memanjangkannya apakah uh, kita juga memanjangkannya ya, yang menyanyangkan imam macam mana? Apa saya seperti tadi? Amin. Allah. <tuk> <tuk> Begitu <tuk> <tuk> Ya biasanya kan saya kira kalau imam yang biasa jaranglah yang terlalu memanjangkan ya. Ada juga. Macam mana panjangnya? Hah? Amin. Ah masa sih ada? Oh gitu ya Saudara. Ya antum kita diperintahkan untuk mengucapkan amin. Fa idha, fa idha, idha. Apabila si imam mengatakan. Alaihim maka ucapkan amin. Itu. Jadi kita suruh mengucapkan amin. Bukan mengikuti panjangnya imam amin. Amin. Imam gak amin? Eh, masih ada min tambah Kita tambah lagi. Karena imam belum selesai. Gak begitu. Kita diperintahkan untuk mengucapkan amin. Bukan mengikuti aminnya imam. Manwafa kota tak malaikah, min Barang Barangsiapa yang aminnya, ucapan aminnya serentak dengan ucapan amin malaikat maka diampuni dosa yang telah lalu. Ustadz, ketika saya mengkodoh sholat subuh karena ketiduran, mana yang saya dahulukan sholat sunat fajar atau langsung sholat subuh dan bagaimana dengan sholat yang lainnya? Ya, apa para kafidin asy'Allah yaqom? ketika seorang tertidur, bukan dikatakan kodo barang siapa yang tertidur dari solat atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah dia lakukan ketika dia mengingatnya, jadi waktu solatnya orang yang lupa dan tertidur adalah ketika dia teringat, itulah waktunya tidak seperti waktu normal ya tidak seperti waktu reguler yang biasa sehari-hari anha, Barang siapa yang tertidur Atau lupa mengerjakan sholat Maka laksanakan ketika dia mengingatnya Kalau dia teringat Lantas dia tunda-tunda Nanti ajalah misalnya ya Maka dia telah uh, Maka dia telah Melaksanakan di luar waktunya Kenapa? Karena waktu dia ingat seharusnya Kecuali ketika dia ingat Pada waktu yang diharamkan Salat, sebagaimana Ketika Rasulullah Alaihi Wasallam Bermusafirkan sahabat Di akhir, di penghujung malam Mereka beristirahat Dan menyuruh Bilal untuk menjaga-jaga Jaga malam, Bilal Kata Rasulullah, kamu jaga malam Nanti kalau sudah masuk waktu fajar Bangunkan Seluruh rombongan, lantas Bilal pun menjaga malam Jaga malam dia sholat, terus. Namun ketika mulai mendekati fajar, dia tertidur. Akhirnya semua tidur. Sampai Rasulullah pun tertidur. Karena waktu capek ya. Baru musafir. Di perjalanan. Dalam hati sebutkan tidak ada yang membanguni mereka kecuali teriknya matahari. Eh, Dan itu pun Rasulullah duluan bangun. Namun waktu itu matahari masih terbit. Akan terbit. Jadi tidak belum belum tinggi masih sedang terbit. Lantas Rasulullah membangunkan ya para sahabat dan melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan setelah matahari tinggi, kemudian Rasulullah menyuruh Bilal itu adhan salat sunnah dan salat subuh. Itu dia. Itu di musafir ya, jangan di masjid untuk melakukan itu. Itu dalam keadaan musafir. Gak pernah laku Rasulullah Dalam keadaan mukim Ketika di masjid, ketidur azan subuh jam 8 enggak ada Ini kejadiannya ketika musafir di perjalanan Jadi demikian Jadi dari hadis tadi, udah bisa kita jawab Apa yang ditanyakan ini, dan hadis tersebut Tercantum dalam riwayat Imam Bukhari Demikian caranya Habis, ada yang lain Ya Ya. Mengenai zakat harta Kalau harta antum berupa emas Maka uh, uh, Zakatnya Nisopnya setelah mencapai 85 gram Kalau antum memiliki berupa perak Maka nisopnya uh, 500 sekian gram begitu. Ya Saya lupa 500 sekian gram nah, Sekarang masalahnya bagaimana Kalau berupa rupiah Uang kemana ditarik ke emas atau ke perak kemana ya para ulama menyebutkan karena uang kertas itu sebenarnya kan kalau kertas itu kan nggak bernilai kertas yang kita jadikan uang itu nggak ada nilainya nilainya itu ditentukan oleh apa namanya oleh tim pemegang moneter ya yang apa namanya Pemegang moneter inilah yang menentukan harga Makanya nanti Uang yang warna merah harganya 100 ribu Itu mereka Antum nggak bisa tulis-tulis Tambahlah satu nolnya nggak bisa Beda dengan emas Ya Emas Pada covid -din, Emas Uang emas Uang dinar atau misal dirham atau perak Antum potong dua Masih berharga? Masih Uang 1000 ribu antum potong dua berharga? Gak ada lagi harganya Ya Nah, jadi demikian, oleh karena itu, karena rupiah, dia berbentuk kertas sekarang ini. ya Berbentuk kertas, oleh karena itu, maka untuk lebih berhati-hati diambil nis perak yang paling rendah. Diambil nisop perak yang paling rendah. Dan itu setelah satu tahun, pertama sampai nisop, kemudian satu tahun Contohnya bagaimana, gini. Pada tanggal 1 Januari, Lengkaplah emas saya sebanyak 85 gram. Apakah langsung saya keluarkan zakatnya? Belum. Tunggu setahun. Setelah setahun ternyata berkurang menjadi 60 gram. Mungkin dikarenakan kebutuhan saya begini salah macam. Maka tidak jadi dikeluarkan zakatnya. Atau sebaliknya. Setelah setahun ternyata menjadi 100 gram atau 200 gram. Maka yang dikeluarkan bukan 85, tapi... Dua setengah persen dari 200 gram itu dia. Jadi satu nisop, pertama nisop, yang kedua haul satu tahun. Ini Yang lain. Jam-jam gak ada zakat. Jam gak ada zakat. Tapi kalau antum jual beli jam, sudah melebihi apa namanya nisop? Karena... Mas, Mas iyalah, Mas itu ada. Mas, gak ada, gak ada, gak ada perniagaan itu jakat perniagaan, jaket perniagaan itu perinciannya, yaitu uh, yang dihitung adalah barang yang kita jual, jumlah total taksiran barang yang kita jual, barang dagangannya, bukan peralatannya. Seperti kalau ada orang konveksi misalnya. Ya, konveksi. Kalau konveksi itu kan ada mesinnya, mesin bordirnya, eh, apalagi alat-alat ya, yang lain. Maka itu tidak termasuk yang dihitung adalah yang ditaksir adalah jumlah eh, barang yang didagangkan, diputar. Nah, plus dengan dengan uang kontan yang dia miliki, dengan uang kontan yang dia miliki total. Kalau sudah sampai nisob, berarti harus dibayarkan selama setelah selama setahun demikian dilakukan setiap tahunnya selama sampai nisop dan sudah satu tahun jangan jangan berpikir oh ini nggak jadi ini kan tahun lalu sudah saya zakatkan yang ini, yang ini belum, enggak ya, setiap tahun dikeluarkan zakatnya, dan bagi yang berhutang, misalnya saya pedagang pedagang kelas kakap uh, uang saya ada misalnya 500 juta tapi yang di sana utang 100 juta. Yang di sana 200 juta misalnya, yang di sana 50 juta. Yang ada di tangan saya 100 juta. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Ya. Maka dikeluarkan mana yang memungkinkan untuk mudah di diambil. Maka itu yang di dikeluarkan zakatnya. Dan jangan dihitung hutang sebagai perhitungan zakat. Seperti saya harus mengeluarkan zakat 10 juta. Udahlah, potong ajalah Hutang orang itu, kan. payah kali bayarnya dia. Udah. Dia hutangnya 10 juta. ditagi tagih nggak mau. Bayar kali bayarnya. Sementara zakat yang harus saya keluarkan 10 juta. Jadi saya hitung daripada susah-susah kali, udahlah hutang dia saja saya anggap zakat. Gak boleh. Itu namanya yang kelama di nyo, namanya? <laughs> ya. gak boleh seperti itu. Jadi, bagaimana? Dia tetap dikeluarkan dari yang dimiliki. Banyak seperti itu kaum Muslimin pada COVID -din. Capek dan agen-agen hutang pegawai, apa namanya? Orang yang berhutang dari dia adalah dianggap aja zakat. Akhirnya dia nggak capek-capek lagi mengeluarkan zakat. Hutang orang itu saja dianggap zakat. Tadi boleh kan? Nah, ayam nggak ada zakat ayam. Setiap 40 ekor, antum harus store ke saya 1 ekor. <laughs> gak ada zakat ayam Hah? Gak ada zakat ayam Walaupun sampai 3.000 ekor Yang dihitung nanti harta yang dimiliki oleh si pedagang Si yang punya Antum misalnya apa Ternak kelinci gak ada Zakat kelinci gak ada Walaupun kakinya sama-sama Empat dengan unta Nah, ada pun emas yang didagangkan, ya tetap sama dengan emas. Artinya, kalau memang emas itu miliknya, ya kalau diperjualbelikan sama saja, artinya zakatnya zakat, zakat emas. Di total setiap tahunnya, yang lain habis. Ya, ya. Hah? Nah. ya, Kalau dia menyimpan uang Dihitung Berapa misop perak Sekitar 400 sekian gram Kalau nanti harganya mungkin sekian juta Berarti kalau uangnya sudah sekian juta Berarti dianggap sudah sampai Misop dan mengeluarkannya Sampai satu tahun Nah, hal lagi para ekofidin mengenai zakat profesi itu tidak ada Mengenai zakat profesi tidak ada Yang sekarang yang dulu sempat digencarkan Oleh sebagian orang Dimana setiap instansi Yang pegawai muslim Kalau sudah dia punya gaji 2 juta 2,5 persen langsung ditarik Dipotong oleh oleh perusahaan Itu salah, tidak ada Tidak ada zakat profesi ya Tidak ada zakat profesi Dalam islam Yang ada zakat harta Itu per tahun, bukan per bulan Memang Syekh Yusuf Kordowi Menyebutkan hal ini Ada zakat profesi Dasarnya apa? Dikatakan, petani saja Yang dia mengeluarkan zakatnya Setiap kali dia panen Yang sudah sampai nisot Masa pegawai yang Gajinya puluhan juta Tidak ada zakatnya Sementara petani yang hanya Sekiratus kaleng setiap kali e, Panen itu pun nunggunya sampai tiga bulan Ada zakatnya Dimana keadilan? Nah, jadi dikiaskan Macam SBY berapa zakatnya Berapa gajinya setahun Menteri Menteri gajinya berapa setahun itu. Murah cuma 5 juta Tapi tunjangannya Tendangannya itu yang mahal <laughs> 150 juta Tendangan tunjangan itu yang banyak Itu maksudnya nanti kalau dia pensiun Yang diukur adalah gaji pokok Bukan tendangan dan tunjangan Itu maksud pemerintah itu jadi nggak punya beban banyak. Nah, demikian para Sampai sekian ratus juta. Itu kan berarti tidak adil. Begitulah cara berpikirnya syekh Yusuf Kordawi. Tapi ini salah para Echofiuddin. Mereka yang punya gaji sekian. Dia dikenai zakat dari mana? Dari zakat harta. Nah, Itu yang pertama. Yang kedua dia menyatakan bahwasannya. Uh, dikiaskannya dengan, dengan zakat pertanian. Yaitu sub apa namanya? Dengan zakat pertanian Dikiaskan Dia dikiaskannya dengan zakat pertanian Namun mengeluarkan zakatnya dikiaskan dengan zakat emas 2,5% persen nah, salah Kalau dikiaskan dengan pertanian Berarti pengkiasan zakat yang dikeluarkan juga dengan pertanian Kalau dia diairi dengan dengan tenaga dengan upah Maka dia mengeluarkan 5% Kalau dia dengan hujan Tidak hujan Tidak ada perawatan Maka dengan dikeluarkan 10% Kan itu seharusnya tapi ternyata pengkiasan dengan pertanian mengeluarkan zakat kiasan dengan zakat harta. Makanya salah. nggak bisa. Itu tembang tindih jadinya. Demikian. Jadi kesimpulannya tidak ada yang namanya zakat profesi. Yang ada zakat harta. Dia dikenai zakat harta setiap tahunnya. Sudah ya. Demikianlah para ikhapudin. Apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku lu qouli hadza astagfirullah wa lakum wa sa'al muslimin inna